1: En 1990 el mundo
0: entero observó como tras 17 años de represión a su pueblo, terminaba la dictadura de Pinochet y Chile regresaba a la democracia. En Colombia se recrudecía la violencia y eran asesinados los líderes políticos Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez por sicarios paramilitares. En Europa las dos Alemanias se reunificaban en un solo país. En Asia comenzó la Segunda Guerra del Golfo Pérsico con la invasión del ejército iraquí a Kuwait. Y en África, Nelson Mandela salía de prisión.
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Pitácora de Vuelo.
0: La liberación de Mandela fue uno de los sucesos más importantes de aquel año. Hasta su libertad incondicional el 11 de febrero, día que también marcó el comienzo del fin del apartheid en Sudáfrica, Mandela, activista por la libertad y más tarde presidente de su país, llegó a ser el prisionero más famoso del mundo. Mandela nació en 1918 en una humilde aldea de Sudáfrica. Su bisabuelo fue rey de los Tembu, un clan con fuerte influencia afrodescendiente. Tuvo 14 hermanos, siendo muy niño pastoreaba ovejas y fue el primero de su familia en ir al colegio. Su padre murió cuando él tenía 9 años y su madre lo dejó a cargo del jefe supremo del territorio, que era su padrino. A Mandela lo llamarían Madiva por el nombre de su clan. Luego llegó a Johannesburgo para estudiar leyes, pero allí se enfrentó con la realidad que vivía su país, el apartheid un sistema de segregación racial impuesto por los africaners, una minoría blanca de origen neerlandés En 1944 fundó el Congreso Nacional Africano para luchar contra la discriminación a la población negra. Pasó un tiempo en Argelia para entrenarse como soldado, pero al volver a su país fue detenido, acusado de rebelión y condenado a 27 años de prisión. Durante ese tiempo el racismo y la violencia crecieron, y personas de todo el mundo salieron a las calles para exigir su liberación. La presión internacional sobre el gobierno de Sudáfrica logra su libertad en 1990 y entonces regresa a la política para continuar su lucha contra la discriminación. Por fin, en 1994, logra que se celebren elecciones libres y es elegido como el primer presidente negro en la historia de Sudáfrica. En 1993 recibe el Premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela, Madiva, el hombre que luchó durante toda su vida para abolir el racismo en su país, murió en 2013, a los 95 años, convertido en leyenda. Con el grupo español Harcha, Libertad sin Ira.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
1: creando el largo camino que condujo a la conciencia.
0: En octubre de 1990, Mikhail Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz y en diciembre del mismo año, el poeta mexicano Octavio Paz, el de literatura. Pero hoy también queremos recordar el cine que se estrenó en aquel año. Las películas más importantes que trascendieron hasta nuestro tiempo fueron Volver al Futuro 3, Mi Pobre Angelito, Mujer Bonita, el clásico de ciencia ficción El Vengador del Futuro, Misery, una adaptación sobre una novela de Stephen King con una escalofriante Kathy Bates que se llevó el Oscar a Mejor Actriz. Buenos Muchachos de Martin Scorsese, una de las grandes películas del año. Francis Ford Coppola le ponía fin a una de las mejores sagas de la historia del cine con El Padrino, tercera parte. Y la fantástica Los Sueños de Akira Kurosawa, del gran director japonés, o oh, entrañable Todos están bien, de Giuseppe Tornatore, con el legendario Marcello Mastroianni. Finalmente, Danza con Lobos se llevó un total de siete premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Director. Pero la película más taquillera de 1990 fue una historia de amor fantasmal, Ghost, la sombra del amor, que además hizo resurgir el éxito de una vieja canción, Melodía Desencadenada. En la música, el 7 de julio, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras ofrecieron un épico concierto en las Termas de caracalla unas ruinas de la Roma Imperial, para celebrar el regreso de Carreras, que había superado una leucemia. El éxito fue tan grande que daría lugar al nacimiento de los legendarios Tres Tenores y a varias giras mundiales. El 21 de julio de 1990, Roger Waters, de la banda Pink Floyd, escenificó el muro en la plaza Potsdamer Platz de Berlín, en dos estados, una mitad en la República Federal y la otra en la República Democrática. Se vendieron 220.000 entradas, y como otras 150.000 personas habían quedado por fuera y querían ser testigos del acontecimiento, los organizadores abrieron las vallas. La caída del muro se repitió simbólicamente en el legendario concierto The Wall el acto final que consolidaba la reunificación de Alemania. Esta es la magnífica canción The Wall, de Pink Floyd, que mantiene el récord de ser el álbum doble más vendido de toda la historia.
3: Just a break in the wall
1: Thank you. En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Pitágora de vuelo.
0: En lo deportivo, Colombia se clasificó al mundial por segunda vez en su historia en Italia 90 y fue la selección alemana de fútbol la que se convirtió en campeona mundial en Roma. La final se disputó entre Argentina y Alemania, y antes de empezar el partido, Diego Maradona insultó al público por silbar el himno de su patria. Alemania ganó finalmente por un gol de penalti, marcado por Andreas Brehme a seis minutos del final. El técnico alemán Franz Beckenbauer consiguió así el trofeo de campeón mundial que ya había logrado como jugador. Colombia fue eliminada en la segunda ronda por Camerún, que se convirtió en el primer equipo africano en llegar hasta cuartos de final, mérito por el que les llamaron los leones indomables. Aunque según los cronistas deportivos fue uno de los peores mundiales, dejó una frase para la historia que sería repetida durante años. La pronunció Gary Leinegger al caer Inglaterra eliminada por Alemania en la tanda de penaltis en las semifinales. El fútbol es un deporte inventado por los ingleses y que juegan 11 contra 11, pero que siempre gana Alemania. En el ciclismo, el Tour de Francia de 1990 fue ganado por el estadounidense Greg Lemon. Fabio Parra fue el mejor colombiano y ocupó la casilla 13 de la general. Ese mismo año Colombia fue por primera vez sede del campeonato mundial de patinaje. Otra vez el deporte... Fue el oasis de la humanidad en un mundo convulsionado casi siempre por la ambición del poder. De 1990 es esta canción del italiano Eros Ramazzotti. Se bastase una canzone.
4: Si ser un par de canciones. Para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores. Que una noche se fueron, puede pasar. Puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastas en simples canciones para unirnos a todos Yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran los ojos, Puede ocurrir, puede ocurrir hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir si bastas en dos buenas canciones para echar un amor se podrían hallar mis razones para ser más humanos puede pasar Pasan para dejar de acudir al remedio de la caridad Dedicadas para los que están abandonados Dedicadas para los que están con un futuro indiferente Tiempo, dedicadas para los que están desesperados Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Sin Si trajeran las mil ilusiones De los sueños se Y un corazón Y un corazón De dolor Que nos transmita la tierra, el calor Y la fuerza del sol Dedicados para los que están que están desesperados Dedicados para los que están Sumidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Abandonados Que están
1: viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
0: El telescopio espacial Hubble, llamado así en honor del astrónomo estadounidense Edwin Hubble, fue colocado en órbita el 24 de abril de 1990. Orbita cada 97 minutos alrededor de nuestro planeta. Se encuentra a una altura de 593 kilómetros y se mueve a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora y ha tomado imágenes espaciales icónicas y sobrecogedoras como los pilares de la creación del universo. Gran parte del conocimiento de la astronomía moderna sobre el espacio interestelar se debe al telescopio Hubble. El 14 de febrero de 1990, por sugerencia del astrónomo Carl Sagan, la NASA hizo que la sonda espacial Voyager 1 girara hacia atrás una única vez antes de adentrarse en el espacio infinito, para tomar una fotografía de la Tierra desde unos 6.000 millones de kilómetros de distancia. Esa imagen que muestra a nuestro planeta como un pequeño punto de luz perdido en la inmensa vastedad cósmica inspiró a Sagan a escribir su libro, Un Punto Azul Pálido, y se convirtió en una de las más emblemáticas de la historia humana. Mira ese punto, eso es aquí, ese es nuestro hogar, esos somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quienes haya oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, Miles de religiones seguras de sí mismas Ideologías y doctrinas económicas Cada cazador y recolector, Cada héroe y cada cobarde Cada creador y destructor de civilizaciones Cada rey y cada campesino Cada joven pareja enamorada Cada niño esperanzado Cada madre y cada padre Cada inventor y explorador Cada maestro moral Cada político corrupto Cada superestrella cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestros posicionamientos, nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos solo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar visitar sí, ¿colonizar? Aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y yo añadiría que también forja el carácter. En mi opinión, no hay mejor demostración de la locura que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí... Recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido.